0: Folge 1.18 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zur Rückschau, zur Analyse des ersten Saisonrenns der Saison 2023. Der große Preis von Bahrain liegt hinter uns und wir wollen natürlich auf all das schauen, was am Wochenende passiert ist. Das Rennen einmal kurz zusammenfassen und dann am Ende auch noch ein Fahrer des Wochenendes krönen, so wie ihr das gewohnt seid aus dem letzten Jahr. Bevor wir damit starten, kurz ein paar Dinge in eigener Sache. Folgt mir nämlich gerne auf den sozialen Medien überall unter pitstopf1jan zu finden, Twitter, Instagram oder auch TikTok. Außerdem könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben, wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt. Pitstopf1jan.gmail.com. Und wenn ihr diesen Podcast gerade hört und ihn noch nicht abonniert habt, dann tut das gerne, holt das gerne nach. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich auch über eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcasts, bei Spotify und überall dort, wo man die Podcasts, die man hört, auch bewerten kann. Kommen wir aber dann zu dem Geschehen auf der Strecke. Lasst uns über die Formel 1 reden. Nach dreimonatiger Winterpause ist die nämlich endlich wieder zurück und wir hatten ein durchaus ereignisreiches Wochenende und zunächst möchte ich dies erstmal zusammenfassen, das mache ich wie immer in der Sekundenzeit, die das Rennen in Minuten gedauert hat. Also wir hatten, um es einfach zu machen, am Sonntag eine Renndauer von einer Stunde und 33 Minuten. Dementsprechend gebe ich mir jetzt eine Minute und 33 Sekunden Zeit, das Geschehen zusammenzufassen. Und die Zeit startet jetzt. Die Trainingshelden am Freitag und am Samstag waren Aston Martin mit Alonso auf Platz 2, Platz 1 und Platz 1 in den Training-Sessions. Im Qualifying lief es dann aber etwas anders. Da hatten wir den ersten echten Eindruck vom Kräfteverhältnis in diesem Jahr und Red Bull war vorne vor Ferrari. Dann allerdings kamen schon die ersten Martin mit Fernando Alonso und Mercedes dann dahinter, aber alle eigentlich eng beieinander. Verstappen mit Pole vor Perez und Leclerc war auf einer Runde eigentlich der Einzige, der mit den Red Bull mithalten konnte. Am Sonntag hatte Sergio Perez dann einen schlechten Start und wurde von Charles Leclerc überholt, aber wie auch im letzten Jahr war der Ferrari auf den Long Runs noch weiter weg von den Red Bulls auf, als auf einer Runde. Aston Martin sah auf den Long Runs auch stärker aus als auf nur einer Runde und dementsprechend konnte Alonso, nachdem er Sainz überholt hatte, sich den letzten Podiumsplatz im Rennen sichern, nachdem Leclerc wegen Motorenproblemen aufgeben musste Red Bull waren vorne komplett im Management-Modus mit einer beängstigenden Demonstration ihrer Stärke. Ferrari hat noch einiges zu verbessern, genau wie Mercedes. Und im Mittelfeld ist noch nicht klar zu sehen, welche Teams da vorne oder weiter hinten sind. Hinter Sainz und Hamilton auf Platz 4 und 5 kamen auf jeden Fall Lance Stroll, George Russell, Valtteri Bottas, Pierre Gasly und Alex Albon auf den weiteren Punkterennen ins Ziel. Und Sargent beim Debüt 12. Nick de Vries nur 14. Und Piastri musste nach 13 Runden ausscheiden. Gehen wir nun in die Analyse des Wochenendes und räumen dabei das Feld von vorne auf, starten mit der Dominanz von Red Bull, die an diesem Wochenende wirklich, eigentlich keine wirkliche Konkurrenz hatten. Über das gesamte Wochenende gesehen, beziehungsweise dann spätestens im Rennen hatten sie wirklich keine Konkurrenz mehr. Verstappen war zu keiner Zeit gefährdet an der Spitze, er kam von der Pole Position ins Rennen und fuhr, seiner Konkurrenz eigentlich von Runde 1 an weg. Er landete am Ende 12 Sekunden vor Sergio Perez im Ziel und 38 Sekunden vor dem ersten Nicht-Red Bull in Fernando Alonso. Es wäre wahrscheinlich etwas weniger gewesen, wenn Leclerc nicht ausgeschieden wäre aufgrund von Motorenproblemen. Aber dazu kommt natürlich, dass die Red Bull noch lange nicht am Leistungslimit waren. Ich glaube, Max Verstappen hätte auch gegen Charles claire einen 38-Sekunden-Vorsprung rausfahren können, hätte er es unbedingt gemusst. Denn sie hatten... Im Gegensatz zu den meisten anderen Teams, insbesondere im Gegensatz zu Ferrari, auch deutlich besseres Reifenmanagement. Sie waren in den ersten beiden Stints auf den weichen Reifen unterwegs, während die meisten Teams eher die konservative Strategie gewählt haben mit dem ersten Stint auf den weichen Reifen und dann zwei Stints auf den harten Reifen und die Red Bull schien jetzt auch nicht unbedingt äh, mit ihren Reifen irgendwie dann zu hadern äh, zum Ende des Stints, sondern ähm, da schon ein sehr, sehr gutes Reifenmanagement zu haben und so früh in der Saison da einen sehr deutlichen Vorsprung gegenüber den anderen Teams zu haben. Wie gesagt, Sergio Perez hatte eher einen schwachen Start, ist hinter Charles Leclerc gefallen. Aber eben durch das Reifenmanagement und äh, durch den deutlich höheren Grip auf den weichen Reifen im zweiten Stint, konnte er sich die zweite Position im Laufe des Rennens wiederholen. Und die stand dann eigentlich auch außer Frage, selbst wenn Charles Leclerc nicht ausgefallen wäre. Er wurde dann auch nicht mehr Max Verstappen gefährlich, aber das war zu erwarten. Und das ist sicherlich auch im Sinne von Red Bull, im Sinne der, des Hausfriedens bei Red Bull, dass man einfach sagen kann, okay, wir haben den nummer 1 fahrer mit Max Verstappen, der in diesem Jahr wieder Weltmeister wird. Und dann haben wir Sergio Perez dahinter, der zwar versuchen kann, wir, wir stoppen ihn nicht, er kann ruhig versuchen, Max Verstappen gefährlich zu werden, der es aber am Ende des Jahres auf die Saison gesehen nicht wird. Ja, da gehe ich mal stark von aus. Also er wird sicherlich das eine oder andere Rennen haben, wo er Max Verstappen gewinnen, äh, schlagen kann oder gefährlich werden kann zumindest. Das war in Bahrain jetzt nicht so. Und ich glaube, auf die Saison gesehen ist da auch die Aufgabenverteilung im Team sehr deutlich geklärt die anderen Teams müssen sich jetzt schnell was einfallen lassen ähm, und man versucht auch als Formel-1-Fan fans Fan so ein bisschen jetzt in, die, ähm, in den Modus zu gehen. Okay, warum geht es nicht so weiter? Ähm, es ist sehr schwer vorzustellen, dass es nicht so weitergeht. Ähm, Bahrain ist zwar eine sehr besondere Strecke, es ist sehr hoher Reifenabtrieb, es ist ein sehr großer Unterschied zwischen den Qualifying-Leistungen und den Rennleistungen, da gehen wir auch gleich später nochmal drauf ein, ähm, im Qualifying, wenn man da schnell ist, dann ist das zwar schön, aber es führt dann oft dazu, dass man eben kein gutes Reifenmanagement hat im Rennen und das ist in Bahrain eben sehr wichtig wegen des großen Reifenverschleißes. Und Red Bull, die hatten das schnellste Auto im Qualifying und das schnellste Auto im Rennen und das ist natürlich ein sehr großer Vorteil ähm, dann wahrscheinlich auch noch auf anderen Strecken, wenn sie das Auto etwas mehr noch nach dem Qualifying ausrichten können auf Strecken, wo man vielleicht auch nicht so gut überholen kann. Monaco oder Australien auch schon in vier Wochen. Und man hatte auch nicht das Gefühl, dass Red Bull große Anstrengungen an diesem Wochenende betreiben musste, um diesen Doppelsieg zu holen. Klar, die Teams dahinter werden sicherlich noch einige Schritte machen. Mercedes wird sicherlich große Schritte machen. Sie wollen ja ein neues Konzept bringen. Und Aston und Martin und Ferrari werden sich auch weiterentwickeln. Allerdings schneller als Red Bull weiterentwickeln, das vielleicht noch, aber so viel schneller, dass es einen Unterschied am Ende macht in der im Kräfteverhältnis der Formel 1, das sehe ich derzeit eher nicht und dementsprechend, ich musste am Wochenende zurückdenken an die Aufnahme ähm, von letzter Woche mit Lukas, als wir hier saßen und gesagt haben, der Red Bull ist so dominant und Red Bull wird so dominant sein ähm, über die ganze Saison hinweg und wahrscheinlich wieder viele Siege holen ähm, und dann war Fernando Alonso im, im Training der schnellste und ich war so ein bisschen... Hm, was ist, wenn das jetzt alles nicht stimmte, was ist denn, wenn der Red Bull gar nicht so gut ist dieses Jahr, ähm, aber dann spätestens Mitte des Rennens war klar, okay, das wird äh, am Sonntag, am letzten Sonntag eine sehr dominante Vorstellung von Red Bull, was eben dann auch darauf schließen lässt, dass das in den zukünftigen Rennen auch so sein wird, Red Bull war ja nie so wirklich ähm, ein Auto, das auf der Strecke in Bahrain gut funktioniert hat, es war der allererster Sieg von Max Verstappen überhaupt auf der Strecke ähm, im jetzt zehnten Versuch und das ist dann ja eigentlich noch umso beunruhigender, dass äh, Red Bull auf so einer Strecke, die ihnen eigentlich nie so wirklich lag äh, in den vergangenen Jahren, auf, dass sie auf so einer Strecke dann plötzlich ähm, so deutlich gewinnen. Ich bin sehr gespannt, was wir sehen werden in Saudi-Arabien und spreche dann jetzt auch direkt im Anschluss über die eventuellen Herausforderer von Red Bull für das Rennen in Jidda, ähm, aber es sieht derzeit sehr stark danach aus, dass auch dort Red Bull eine sehr dominante Performance abliefern wird. Aber kommen wir nun zu den Verfolgern, zum Kampf um Platz 2, es ist eigentlich kein Kampf um die Weltmeisterschaft, äh, zumindest zu Beginn dieser Saison für diese Teams nicht, denn hätten wir Red Bull nicht, dann wäre es ein wahrscheinlich sehr, sehr Spannender Kampf um den Titel in diesem Jahr, aber so wird es wahrscheinlich nur um Platz 2 gehen. Ich will da jetzt gar nicht zu negativ klingen mit Blick auf die Saison. Es ist noch eine lange Saison, aber das erste Rennen lässt einen darauf nun mal schließen. Ähm, wir haben einmal Ferrari, die auf einer Runde wohl das schnellste Paket haben. Das hat man gesehen mit Platz 3 und Platz 4 im Qualifying, ähm, wo Carlos Sainz auf Platz 4 auch noch einen guten Sicherheitsabstand zu Fernando Alonso auf Platz 5 hatte. Dann haben wir Aston Martin, die eben mit Fernando Alonso auf Platz 5 und Lance Stroll auf Platz 8 mittelmäßig waren im Qualifying, sage ich mal. Also sehr gut für Aston-Martin-Verhältnisse der vergangenen Jahre, aber im Vergleich zu Ferrari eben etwas hinterher waren im Qualifying, aber auf Renndistanz gesehen einfach ein deutlich schnelleres Paket haben und das schnellste Paket nach Red Bull haben. Ähm, Fernando Alonso war ohne Frage der schnellste Fahrer zum Ende des Rennens, wenn man jetzt mal Max Verstappen und Sergio Perez ausklammert. Ähm, er konnte Lewis Hamilton überholen, er konnte Carlos Sainz überholen und konnte sich so seine erste Podiumsplatzierung der Saison sichern. Und dann haben wir Mercedes, die wahrscheinlich noch das größte Verbesserungspotenzial haben. Ähm, die wollen jetzt weg von ihrem schmalen Konzept. Ich habe ja mich schon gefragt, ob sie daran festhalten werden, beziehungsweise ob das wirklich funktionieren kann und wird. Ähm, sie wollen jetzt sch schnellstmöglich ein neues Konzept auf die Strecke bringen. Wie genau das aussehen wird, ist noch nicht klar. Ähm, aber sie, es geht wohl weg von den zero Pots. Ähm, ich gehe aber nicht davon aus, dass wir vor Baku da eine große Veränderung sehen. Und dementsprechend, dass jetzt wahrscheinlich noch schwierige Wochen für Mercedes werden. Ferrari und Mercedes, dazu auch noch vom Reifenverschleiß deutlich hinter Aston Martin. Das hat man äh, im Rennen gesehen. Fernando Alonso konnte ähm, die Ferrari und die Mercedes eigentlich auch nur deswegen überholen, weil er sehr viel mehr Traktion noch hatte ähm, und sehr viel mehr Grip in den ähm, schnellen Kurven. Hat dann auch an ungewöhnlichen Stellen, an, in Kurve 10, in Kurve 11, äh, Mercedes-Fahrer äh, Lewis Hamilton und Ferrari-Fahrer Carlos Sainz überholt. Äh, wirklich sehr ungewöhnliche Position für ein Überholmanöver in Bahrain, aber dort hatte er einfach den größten Geschwindigkeitsvorteil, weil der ersten Mann einfach deutlich besser mit den Reifen umgegangen ist im Rennen. Ferrari im Gegensatz dazu auf den Geraden am schnellsten, wodurch Carlos Sainz dann eben auch die Möglichkeit hatte, Lewis Hamilton noch hinter sich zu halten. Und was definitiv dann auch noch ein bisschen Optimismus den Ferrari-Fans geben sollte für Strecken, die dann etwas äh, netter zu den Reifen sind, äh, wenn wir dann auch in Zukunft schauen auf äh, Monaco beispielsweise, wo wir ja in den, in den vergangenen Jahren immer schon mit Ferrari rechnen konnten. Ähm, ich glaube, dass sie da relativ ähnliche Stärken haben werden in diesem Jahr und wenn die Topspeed dann auf den Grad noch etwas besser ist, werden sie vielleicht auch auf so einer Strecke wie Baku wieder die Möglichkeit haben, ganz vorne mitzufahren. Auf der anderen Seite hat Ferrari auch die Probleme mit der Zuverlässigkeit noch nicht gelöst ist, wäre auch ein großes Wunder gewesen, hätte Frederic Basseur in wenigen Monaten das komplett auf den Kopf stellen können. Ähm, Leclerc ist der einzige Fahrer der vier Top-Teams gewesen, der mit einem technischen Problem ausgeschieden ist. Dazu ist in Q1 sein Auto teilweise noch auseinandergefallen. Diese Braue äh, über dem Reifen, äh, die ja seit letzter Saison die Autos haben müssen, ähm, die hat sich der, der untere Teil davon hat sich einfach in Luft aufgelöst in Q1, die Teile lagen dann da auf der Strecke rum ähm, und bei Ferrari scheint es einfach mit der Zuverlässigkeit weiterhin zu hapern. Wenn wir noch etwas suchen wollen, wo Mercedes am stärksten ist, dann ist das sicherlich die Fahrerpaarung. Ich habe vor der Saison sie wieder als stärkste Fahrerpaarung eingestuft und das glaube ich auch weiterhin, auch wenn George Russell kein gutes, besonders gutes Wochenende ähm, in Bahrain hatte. Ähm, Leclerc ist doch deutlich schneller als Carlos Sainz. Also der Abstand zwischen den beiden Fahrern ist da deutlich größer. Ich glaube allerdings auch, dass Charles Leclerc sehr, sehr stark war ähm, am vergangenen Wochenende bis zu seinem Ausfall. Und bei Aston Martin hat man mit Lance Stroll wahrscheinlich den schwächsten Fahrer dieser vier Top-Teams. Ich will Lance Stroll gar nicht äh, irgendwie abstempeln als Paydriver und schlechter Fahrer. Aber das ist eben der Grund, warum ich glaube, dass man mit Stroll bei Aston Martin nicht ganz ganz nach vorne kommt und um Titel mitfahren kann. Denn wenn wir wirklich um über die Spitze des Feldes sprechen, wenn wir wirklich über die Top-Teams sprechen, um die Weltmeisterschaft äh, kämpfen sprechen, dann macht es schon was aus, ob man jetzt den 6, 7, 8 besten Fahrer im zweiten Cockpit hat, äh, wie die anderen Teams vielleicht, oder den 13, 14, 15 besten Fahrer, äh, der dann einfach, weil ihm die eine oder die andere Zehntel fehlt im Qualifying und im Rennen ähm, und auch die Konstanz und das Reifenmanagement vielleicht nicht so stark ist wie bei anderen Fahrern, was dann eben dazu führt, dass man hinterher fährt hinter den anderen Teams. Der erste Martin war, wie gesagt, das ähm, stärkste Auto an diesem Wochenende zwischen diesen drei Teams. Ähm, deswegen konnte er auch an George Russell vorbeigehen. Aber insgesamt ähm, war die Leistung dann deutlich schwächer als die von Alonso. Natürlich kommt auch dazu, dass er an diesem Wochenende noch von seinen Verletzungen, von seinem Fahrradunfall behindert wurde. Äh, Verletzungen an den Handgelenken, die ihn insbesondere am Freitag auch noch sehr eingeschränkt haben. Aber ähm, im Rennen äh, ist er dann nun mal angetreten und äh, daran muss man ihn dann messen. Ähm, und ich bin da sehr gespannt, ob er die Lücke zu Fernando Alonso in diesem Jahr noch schließen kann. Ja, müsste ich jetzt diese drei Teams vom Gesamtpaket her ranken nach dem ersten Wochenende, dann würde ich tatsächlich derzeit Aston Martin auf den zweiten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft setzen, vor Ferrari auf Platz 3 und Mercedes derzeit noch auf Platz 4, insbesondere auch mit Blick auf Saudi-Arabien, wo Mercedes im letzten Jahr besonders schwach war. Lewis Hamilton holte da nur Platz 16 im Qualifying. Ähm, ich bin gespannt, ob das in diesem Jahr auch gilt. Ich frage mich, warum das nicht gelten sollte, denn das Auto ist vom Konzept her ja sehr ähnlich wie im letzten Jahr ähm, und Ferrari sollte dementsprechend dann auch in Saudi-Arabien etwas stärker sein als in Bahrain und den Red Bull vielleicht auch wieder etwas näher sein ähm, und eventuell dann auch vor den ersten Martin sein. Wobei die insbesondere in Person von Fernando Alonso auch selbstbewusst auftraten, dass sie noch einiges an Leistung aus ihrem Auto rausholen können. Kommen wir dann zum Kampf um das Mittelfeld und auf das musste man schon sehr besonders achten an diesem Wochenende, wenn man da wirklich viel mitbekommen wollte, denn äh, im der Übertragung bei Sky und wahrscheinlich dann auch im Worldfeed wurde sehr, sehr wenig das Mittelfeld gezeigt äh, in Bachrhein. Ähm, aber was ich sehr, sehr interessant fand, war, dass der Unterschied zwischen der Qualifying-Pace und der renn ähm, gerade im Mittelfeld sehr weit auseinander lag. Ich habe gerade bei dem Kampf um Platz 2 schon drüber gesprochen, ähm, dass Aston Martin und Ferrari da quasi die Plätze getauscht haben zwischen Qualifying und renn -Pace. Im Mittelfeld, wo die Teams alle noch viel enger aneinander liegen von der Leistung her, ähm, war das noch viel deutlicher zu erkennen, dieser Unterschied. Wir hatten nach dem qualifying die Reihenfolge, ich gehe jetzt immer von dem stärksten Fahrer quasi des Teams aus, der besten Platzierung des Teams aus, da hatten wir die Reihenfolge nach dem Qualifying, dass Alpine das stärkste Team war, vor Haas, McLaren, Alfa Romeo, Alfa Tauri und Williams ganz am Ende. Wenn wir uns allerdings die Reihenfolge nach dem Rennen anschauen, dann haben wir da Alfa Romeo mit der besten Platzierung, mit Valtteri Bottas auf Platz 8, vor Pierre Gasly von Alpine auf Platz 9, Alex Albon, von Williams auf Platz 10, dann Alpha Tauri, Haas und McLaren als schwächstes Team, also sehr viel durcheinander gewürfelt. Alpha Tauri irgendwie beide mal relativ weit hinten, Alpine beide mal relativ weit vorne, wobei wir da dann auch noch Alpine, zu Alpines äh, Rettung nochmal sagen müssen, dass der beste Alpine aus dem Qualifying nicht der beste Alpine aus dem Rennen war, der beste Alpine äh, im Rennen war eben Pierre Gasly, der von Platz 20 gestartet war, nachdem er in Q1 ausgeschieden war, weil ähm, und Esteban Ocon insgesamt 20 Sekunden Strafe bekommen hat und das Rennen dann am Ende nicht beendete und Alpine somit definitiv das beste Gesamtpaket im Mittelfeld zu haben scheint. Dahinter muss ich allerdings sagen, ist es sehr, sehr schwer, eine Aussage zu machen. Alfa Romeo, insbesondere Valtteri Bottas, haben im Rennen überzeugt. Ähm, Haas und McLaren waren im Qualifying noch relativ gut unterwegs. Lando Norris ist fast in Q3 gefahren. Nico Hülkenberg ist tatsächlich in Q3 gefahren, haben dann aber das Rennen mehr oder weniger als Testfahrt genutzt, als klar wurde, dass sie mit ihrer Rennpace nicht um die Punkte mitfahren würden. Ähm, Nico Hülkenberg hatte früh einen Schaden bei seinem Comeback, ähm, wodurch er relativ schnell, relativ weit zurückfiel. Ähm, Lando Norris machte insgesamt sechs Boxenstops ähm, und so war es dann für Beide Teams äh, fast nutzlos, um die Punkte noch mitzufahren und stattdessen hat man sich äh, so ein bisschen auf ein Testprogramm während des Rennens geeinigt. Ähm, auf der anderen Seite hatten wir dann sehr starke Sonntage von Pierre Gasly und Alex Albin, die von Platz 15 äh, beziehungsweise 20 auf Platz 10 und 9 vorfuhren. Aber es bleibt eben sehr, sehr schwierig einzuschätzen, wie das Kräfteverhältnis vor Saudi-Arabien zwischen den ganzen Mittelfeldteams ist. Die Alpinen waren dort letztes Jahr sehr stark und werden das wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder sein, gerade im Kontext des Mittelfelds, aber dahinter ist für mich alles offen, ich glaube die Alfa Romeo sind vom Gesamtpaket wahrscheinlich die konstantesten, was aber nicht heißt, dass in Saudi-Arabien vielleicht ein Team deutlich besser ist als Alfa Romeo, ich denke, dass McLaren sich auch wieder erholen werden, Bahrain lag ihnen auch im letzten Jahr nicht Sie haben sich dann relativ schnell wieder erholt, haben dann in Imola ja bereits einen Podestplatz erfahren. Von daher bin ich gespannt, wie schnell McLaren sich in diesem Jahr erholen kann. Ich bin aber davon überzeugt, dass sie sich zumindest ein Stück weit erholen können und da dann auch in einigen Rennen alpin wieder gefährlich werden können. Im Mittelfeld konnten wir dann auch alle drei Rookies, die dieses Jahr an den Start gehen, wiederfinden. Aber alle drei Rookies sind an diesem Wochenende nicht wirklich durchgestartet, wie vielleicht ein Zhu Guang Yu am ersten Rennwochenende im letzten Jahr, wo er direkt seine ersten Punkte geholt hat. Das ging schon im Qualifying los, als keiner der drei besonders beeindruckende Leistungen gebracht hat. Sargent verpasste sehr knapp Q2, weil seine Runde später kam als die von Lando Norris, der exakt die gleiche Rundenzeit setzte wie Logan Sargent. Ähm, Nick de Vries, sehr enttäuschend, sieben Zehntel hinter Yuki Tsunoda ähm, und auch Oscar Piastri verpasste Q2. Äh, Im Rennen war es dann Logan Sargent mit dem besten Ergebnis der Amerikaner, landete auf Platz 12. Nick de Vries war der langsamste Fahrer, der ohne Schaden oder sechs Stops ins Ziel gekommen ist. Äh, er wurde dementsprechend 14. Seine schnellste Runde war dabei. Über eine Sekunde langsamer als die von Teamkollege Zunoda. Und Oscar Piastri war der erste Fahrer der Saison, der das Auto abstellen musste. Ähm, man vermutete bei McLaren ein kaputtes Lenkrad, aber es war, waren offensichtlich mehr Probleme, denn nachdem man das Lenkrad austauschte, kam Piastri trotzdem nicht raus aus seiner Boxenposition, um, er hätte sicherlich auch nichts mehr anrichten können, im Rennen keine Punkte mehr holen können, das war klar, nachdem man gesehen hat, was Lando Norris für eine Leistung abgeliefert hat, aber er hat definitiv wertvolle Streckenzeit für ihn und auch für das ganze Team verloren an diesem Wochenende durch den frühen Ausfall, der natürlich in keinster Weise ihm anzulasten ist. Aber so war es doch insgesamt ein relativ ernüchterndes Wochenende für die drei Rookies. Und eigentlich der Rookie, der am wenigsten hoch gehandelt wurde vor der Saison. Logan Sargent äh, fuhr dann das beste Ergebnis ein mit Platz 12. Ein, ein, ein sehr ordentliches Debüt für den Amerikaner ähm, in einem Williams, der an diesem Wochenende sehr, sehr ordentlich aussah. Zum Ende der Folge bleibt mir jetzt nur noch übrig, den Fahrer des Wochenendes zu küren. Und der heißt an diesem Rennwochenende wenig überraschend Fernando Alonso. Er hat nämlich nicht nur ein überragendes Rennergebnis mit seinem dritten Platz eingefahren, sondern er hat eigentlich das ganze Wochenende von Freitag morgen bis Sonntagabend Gas gegeben. Er wurde belohnt mit einer Podiumsplatzierung, die Natürlich etwas glücklich zustande kam durch den Ausfall von Charles Leclerc. Er wurde dann zu diesem Meme, wo der Drittplatzierte sich äh, selbst mehr feiert als die beiden Erstplatzierten, aber er hatte sich absolut verdient am vergangenen Wochenende. Er hat gezeigt, dass er dieses Jahr eventuell sogar um Siege mitfahren kann, ähm, zumindest wenn die Red Bull nicht bei jedem Rennen mit solch einer Dominanz auftreten. Und das ist etwas, was er seit 2012 eigentlich nicht mehr behaupten konnte und dementsprechend ähm, vollkommen verdient der Fahrer des Wochenendes. An diesem Wochenende ebenfalls nennenswert wären noch Pierre Gasly und Lance Stroll gewesen, die ebenfalls sehr gute Leistung gebracht haben auf ihre eigene Art und Weise, aber es ging für mich kein Weg an Fernando Alonso vorbei. Und das war's dann für das erste Rennwochenende im Jahr 2023. Die Saison ist offiziell unterwegs und wir blicken schon bald voraus auf das nächste Rennwochenende in Saudi-Arabien, dann auf der Strecke in Jidda. Ich hoffe, dass ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.